0: concocté par Bin Il est 16h, la voiture pilote s'efface, le tour de reconnaissance est terminé, la course commence, les deux gulfs en tête. Nous sommes en juin 1975 et sur nos écrans de télévision, une jeune femme retient l'attention. On la voit, sûre d'elle, chevelure très brune, caractère bien trempé, concentré. Et pour cause elle s'apprête à participer aux 24 Heures du mois. Connaissez-vous l'histoire de Michel Mouton Michel naît à Grasse, dans le sud de la France, au nord de Cannes, dans une famille d'horticulteurs. Son père cultive des roses et des jasmins pour les parfumeurs grassois, mais ce qui l'anime plus que tout, c'est sa passion pour les belles voitures de sport. Une passion qu'il transmet à sa fille. Michelle, très jeune est casse-cou. Elle ne s'emmerde pas. Et dans son entourage, on est au courant. Elle n'hésite pas à imposer ses propres choix, et c'est déjà ce qu'elle compte faire de sa vie, devenir éducatrice pour enfants en difficulté. À l'âge de 14 ans, elle commence à conduire la voiture de son père. Elle adore la sensation et n'a qu'une hâte, avoir 18 ans non pas pour avoir le bac, mais pour obtenir son permis qui lui assurera indépendance et liberté. Elle prend 4 leçons seulement, puis passe l'examen. Son examinateur lui dit « Soyez surtout attentive au changement de vitesse ». Il n'est pas déçu. Au bout de 5 minutes, Michel a son permis. Michel n'avait pas du tout prévu de se lancer dans une carrière de pilote. Mais le hasard des rencontres l'a amené sur une autre voie que ce qu'elle avait envisagé. À l'âge de 22 ans, en 1973, elle assiste à un concert de rock et croise un ami qui lui propose d'être sa copilote pour le Tour de Corse, l'un des rallyes les plus durs du monde. Mais Michel travaille déjà dans un centre avec des jeunes en difficulté et elle ne conduit que vers chez elle, à Grasse, dans des champs de jasmin. À la fois, Michel est téméraire. Elle se lance donc et participe à plusieurs courses avec son ami, dont le championnat du monde des rallies à Monte Carlo. Son père l'encourage. En 1974, le jour de ses 23 ans, il lui offre une voiture, une Alpine Renault A110, bien connue pour avoir écumé pas mal de rallyes nationaux. Lui qui se révèle lui-même pilote lui dit « Je préfère te voir au volant qu'à côté ». Il voit bien qu'elle a du talent, dans la vitesse, dans la gestion des émotions, dans sa façon de se concentrer. Il sent qu'elle pourrait aller loin. Il lui lance un défi. Pendant un an, il autorise sa fille à s'y consacrer pleinement. Et si ça ne marche pas, elle trouvera un autre boulot. Michel, en plus d'avoir quelques facilités au volant, a aussi beaucoup d'égo et de l'orgueil, comme son père. Alors elle se prend au jeu. Dans un an, évidemment qu'elle ira loin. Pas pour battre les hommes, ça, elle s'en moque royalement. Mais plutôt par défi, pour ne pas paraître ridicule. Permis en poche, Michel s'inscrit à ses premières compétitions comme pilote. Peu de filles, mais ça ne lui fait pas peur. Très vite, la jeune femme démontre son talent et une endurance qui impressionne. Elle remporte le championnat de France féminin des rallyes en 1974 et ne tarde pas à piloter avec les hommes. C'est en juin 1975 que le grand public la découvre lors des 24 heures du Mans, l'une des compétitions les plus prestigieuses au monde. Au volant d'une Lamoinet LM75, apparaît à l'écran un trio féminin encore inconnu au bataillon. Michel Mouton, une novice, Christine Dacremont et Marianne Oetner, future compagne de Jean-Louis Trintignant, rencontraient alors qu'ils participaient aux 24 heures. Une heure et demie après le départ, les ennuis commencent. Il pleut, le compte tour lâche, ce qui oblige Michel et ses copilotes à conduire à l'oreille. Les pannes de démarreur s'enchaînent, elles devraient s'arrêter, mais Michel, sans doute un peu inconsciente, continue, dépasse même des grosses voitures. Elle n'a pas peur, elle est sûre d'elle, y compris pendant la nuit, alors que c'est une première. Résultat, Michel et ses deux coéquipières remportent la cour chez les filles et sont classées 21e après 269 tours, soit plus de 3679 km à 153 km h de moyenne. Cette expérience de circuit au Mans sera la dernière. Tourner en rond, ça ne l'intéresse pas. Elle préfère improviser en rallye sur des terrains différents. Terre, neige, asphalte. Elle dit, j'ai toujours pensé qu'en circuit, c'est la voiture qui fait la différence. Alors qu'en rallye, c'est le pilote. You prefer les routes roads? I prefer rally because it's uh, for me a rallying, it's, it's exactly to have the car to drive and not to know where you have to go and to try to be the first. And this is very exciting. Michelle passe en semi-pro, puis professionnelle, et participe au championnat d'Europe, où elle remporte notamment le rallye d'Espagne en 77. Elle est repérée par Fiat qui la fait participer au championnat du monde. 78, elle remporte le Tour de France automobile. 79, elle remporte le rallye Lyon-Charbonnière. La même année, elle remporte le titre de vice-championne de France. Un an plus tard, elle talonne Anou Nicola dans la quête du championnat du monde. Et en profite pour gagner, en 1981, le rallye saint Famous cars, famous brands, famous names. Michelle Mussoin clenchit la first of her four WRC victories at the wheel of the infamous Audi Quattro. Michelle devient la première femme à gagner une manche du championnat du monde des rallyes. Elle est très appréciée des autres pilotes qui la tiennent tous en haute estime. Ça n'était pas gagné. Évidemment, à ses débuts, on ne la prend pas au sérieux. Car il est sans doute encore plus difficile pour un sportif de se faire éliminer par une femme. Pure question d'orgueil. Mais au fil de ses victoires, on ne la suspecte plus de trafiquer ses moteurs comme on a pu le penser auparavant. Là, tout est tellement contrôlé qu'il est impossible de tricher. Il y a la vérité du chronomètre. Et puis c'est tout. En rallye, les pilotes partent à égalité et ceux qui concourent le savent. Plus personne ne remet en question son talent. En 1981, après Sanremo, Michel est approché par Audi. Elle intègre l'écurie WRC du constructeur allemand qui connaît ses années les plus riches grâce à l'Audi Quattro. four-wheel drive Audi les journalistes allemands surnomment Michel le beau volcan noir, pour ses longs cheveux noirs et pour son tempérament vif que certains qualifient de difficile. Mais si elle réussit à se hisser au même rang que les autres, c'est sans doute aussi pour cette raison. Car Michel ne s'encombre pas de formules de politesse. Elle ne sourit pas gratuitement, elle ne donne pas forcément le change. En fait, elle ne fait pas plus d'efforts que les autres. Elle veut juste gagner les courses, comme tout le monde. Dès sa première année chez Audi, la Française remporte entre autres les Rallyes du Portugal, de Grèce et du Brésil. La veille du départ du Rallye de Côte d'Ivoire, Michel apprend le décès de son père. Elle ratera de très peu le titre pour devenir vice-championne du monde des Rallyes. Et après une demi-saison en 83, elle s'attaque à la course de Pice Peak aux états unis la course la plus dangereuse du monde. 11 minutes 25 secondes 39 Michel pulvérise absolument tous les records lors de cette course au volant de son Audi Sport Quattro elle arrive première mais en 86 après avoir remporté le titre de championne d'Allemagne elle met soudainement un terme à sa carrière Une série d'accidents mortels assombrit les circuits, notamment à cause des voitures de groupe B. Ces bolides que certains appellent « machines de guerre » et qui peuvent atteindre jusqu'à 600 chevaux, attirent les foules, les constructeurs et les médias. Les années 80, c'est la grande fête du sport automobile, avec une certaine inconscience, à la fois chez les constructeurs, chez les pilotes et dans le public. Les spectateurs regardent la course quasiment les pieds sur la route, certains essayent de toucher les voitures qui roulent à toute berzingue. Quant aux pilotes, ils exigent encore plus de puissance, et sont rarement contredits par les fabricants. Mais du coup, forcément, le risque est constant. Les années 80, ce sont donc aussi beaucoup de drames, de controverses et des pilotes qui frôlent la mort à chaque instant. À ce titre, la mort d'Henri Toivonen et de Sergio Cristo Tour de Corse 1986 est notamment un tournant. Alors qu'ils sont en tête du rallye, les deux pilotes quittent la piste, le réservoir explose au contact des arbres et des rochers. Les secours peinent à arriver car il n'y a personne sur place. L'incendie est si violent qu'il ne reste de la Lancia que son châssis tubulaire. Ce drame survient à peine deux mois après la terrible sortie de route de Joaquim Santos lors du précédent rallye du Portugal et un an après l'accident fatal d'Atilio Betega en 1985 dans cette même épreuve. Tout ça entraîne la fin des voitures du groupe B, jugées beaucoup trop puissantes. Elles sont interdites la saison suivante. Pour Michel, il est impossible de continuer à piloter après avoir goûté à ses voitures. Alors, aussi déterminée qu'elle l'était quand elle a commencé, elle passe à autre chose, pour se consacrer à sa vie familiale. En 1988, Michelle n'est plus sur le terrain, mais reste dans le milieu. Elle crée, afin de clôturer la saison automobile, The Michelin Race of Champions, aux îles Canaries. Le vainqueur reçoit le trophée Henri Toivonen, en hommage. En 2010, elle est nommée directrice du Championnat du Monde des Rallyes en tant que manager général pour coordonner la sécurité, les règlements et le calendrier. Puis en 2011, elle est nommée présidente de la Commission des Femmes afin de promouvoir le rôle des femmes dans le sport automobile. Aujourd'hui, Michelle ne touche plus à la voiture, mais elle continue à plaider pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes sur la ligne de départ. D'autant qu'il y en avait quand elle a commencé, et que ça ne surprenait pas plus que ça. Mais à croire qu'au fil des années, elles ont disparu. Bien souvent pour des histoires d'argent. Malgré leurs performances, difficile de réunir les sommes suffisantes pour accéder au niveau supérieur. Le sport automobile coûte trop cher. Et surtout, il y a trop peu de filles au départ, donc beaucoup moins de chances d'accéder au sommet. Il faudrait une base beaucoup plus large pour avoir des femmes à ce niveau. Michel continue à se battre pour féminiser les sports moteurs et pas seulement en compétition. Car une femme peut aussi être mécanicienne, commissaire sportive ou team manager. Encore aujourd'hui, les jeunes filles n'ont quasiment aucun modèle auquel elles peuvent s'identifier. En regardant les compétitions à la télévision, beaucoup s'imaginent même que les courses de voitures sont réservées aux hommes. Normal. Dans la Formule 1, sur les 23 pilotes actifs, il y a... 23 hommes. Alors depuis plus de 10 ans, Michelle travaille à ce que les filles aient aussi leur chance dans ce milieu. Et ça commence à payer. Elle a créé un programme, Rising Stars, destiné aux femmes. Ce programme offrira aux meilleures d'entre elles l'opportunité d'entrer chez Ferrari. La pyramide est désormais en place. Elle est en place, mais pour le moment, personne n'a encore surpassé Michelle. Elle reste, avec son palmarès, la seule femme à avoir gagné autant de courses. Alors certes, il est possible pour les femmes de concourir, mais où sont elles celles qui comptent Aujourd'hui, Michelle est toujours la femme pilote, la plus rapide de l'histoire. De cette histoire, Michel Mouton, autrice et narratrice, Juliette Libertowski réalisateur, Mathieu Thévenot, générique, François Clos et Thomas Rosens. Connaissez votre histoire, car l'histoire, c'est nous. Planning for your next trip?